Hej igen alla BGF-poddlyssnare. Det har ju gått tre veckor sedan vi sände senast. En anledning till det uppehållet är att jag har varit på utlandsresa och besökt Cypern. Jag har också kommit igång med en serie på min blogg om tysk historia. Och det här uppehållet har väl gett lite tillfälle till perspektiv på bloggarbetet och jag vill nu pröva ett nytt grepp, ta ny sats. Tidigare har jag haft skrivet manus, nu går jag efter stolpar. Och det här programmet utgår från aktuella kommentarer. Tanken är att varje månad fortsätta med ett liknande upplägg. Det här gäller alltså oktober och utrymme kommer att finnas även i fortsättningen för temasändningar. Men då när det finns något speciellt att ta upp. Det kan i och för sig bli ganska snart eftersom som sagt den här bloggserien om tysk historia vill jag följa upp. Först med en fredagsbio som då är begränsad till 15 minuter men sen förmodligen också med ett poddprogram som inte har den tidsmässiga begränsningen. Vad gäller fredagsbio så handlar mina två senaste filmer om Syrien och jag ställer frågan där. Vad gör USA i Syrien? Men vilken rätt befinner sig USA i Syrien? Man är inte där på inbjudan av landets regering. Man har heller inget FN-mandat i ryggen. Ändå har man alltså mage att proklamera en flygförbudszon i norra delen av Syrien där man hindrar syriskt flyg att operera. Detta för att skydda terroristgruppen Al-Qaida- som USA dessutom stöder med vapen. Inte det lite konstigt? Var det inte Al-Qaida som påstås ha legat bakom VTC-dådet i New York 2001? Och som var förvändningen för USAs så kallade krig mot terrorismen? I Syrien är ju striderna sedan länge koncentrerade till landets största stad Aleppo i norr. ISIS och Al-Nusra eller Al-Qaida vad vi nu ska kalla dem, de här terroristgrupperna ockuperar den östra delen av staden medan syriska armén och Ryssland har kontroll över övriga delar. Efter att vapenvilan bröt samman, vilket skedde efter att USA på sjunde dagen bombade och dödade 80 syriska soldater, så har ryssarna gett upp om möjligheterna för en förhandlingslösning och satt igång en offensiv mot terroristställningarna i Aleppo. Ett resultat av detta ofrånkomligen var att även många civila dödades eftersom civila fanns där bland terroristerna. I de flesta fall mot sin vilja. Nu senast försökte man öppna korridorer för att civila skulle kunna få lämna området. Men terroristerna hindrade dem att göra det. Eftersom man behövde dem som sköldar mot ryska bomber. Nu kritiseras Ryssland av både USA-ledningen och av svenska media och svenska politiker för sin offensiv mot terroristerna. Ett resultat blir ju att många civila dödas. Men vad är alternativet? Hur skulle ryssarna kunna bekämpa terroristerna utan att det blir civila offer? 
Samtidigt med den ryska offensiven mot Aleppo pågår en USA-ledd offensiv mot Mosul i norra Irak. Jämför vinklingen från svenska massmedia hur olika man tar sig an dessa rapporteringar. I Mosul pågår ju också ett krig som leder till civila offer men aldrig att man skulle moraliskt vilja anklaga USA för detta. Men när det gäller Ryssland är det alltså andra tongångar. Där gäller det konsekvent att måla upp en negativ bild. Och således om vår statsminister Stefan Löfven får chans i media vilket han får att fälla en kommentar inte om Mosul men om Aleppo så är hans upprördhet självklar och förutsägbar. Nu ska den Löfven bege sig till Saudiarabien som kanske mer än något annat land i området har medverkat till denna situation i Syrien. Plus att det är ett land med ovanligt eh, hårt förtryck av landets egna medborgare. Plus att landet sedan länge har kunnat bedriva ett bombkrig mot grannlandet Yemen i nästan total mediaskugga. Hur kommer Stefan Löfven att låta när han kommit till Saudiarabien? Vi vet hur han let när han var på besök i USA. Det lät då så här. The Prime Minister of Sweden, Mr. Löfven. We're not drunk yet. <laughs> Thank you very much, uh, Secretary Kennedy. We're not drunk yet. <laughs> Thank you very much, uh, Secretary Kennedy. Den senaste poddsändningen hade alltså rubriken Osäkerhetspolitik. Den handlade om svensk säkerhetspolitik som kan sammanfattas i två moment för närvarande. Ett, medverka till att maximera risken för att nytt världskrig ska bryta ut. Två, Säkerställ att Sverige blir en självklar måltavla för Ryssland när det kriget kommer. Mot ett nytt världskrig och möjligtvis ett kärnvapenkrig är alltså vad vi är på väg. Det framgår till exempel av civilförsvarsövningar i Ryssland omfattande 40 miljoner människor- det framgår av att ryska flottan i norr nu är på väg mot Medelhavet där man vill koncentrera alla sina flottstridskrafter. En bakgrund till denna spända situation, även om inte alla svenskar har förstått det, är Natos expansion efter nedläggningen av Warszawapakten år 1991. Och det pågår nu en mediahets mot Ryssland som väl har varit ganska framgångsrik. Så vitt jag kan inte uppfatta så har vi att göra med en kraftigt fördummad allmänhet i Sverige och andra västländer. Det här blir ju extra absurt mot bakgrund av hur man har trummat under decennier om en förment främlingsfientlighet bland oss svenskar. Nu påbjuds tvärtom en ryssfientlighet. 
ett hot mot vår säkerhet. Jag tycker det är värt att reagera mot och jag har försökt genom bloggtexten Fredagsbio och podden, senaste podden. Dess bättre så är jag ju inte ensam utan allt fler andra bloggare börjar reagera. Reagera mot russofobin, krigshetsen och desinformationen. Till de som reagerar och har gjort det kraftfullt hör Lars Bern med sin webbsida Antropocene. Och det blir väl då logiskt att han nu själv har blivit en måltavla för makthavarna. När Expressen nu ger sig på Lars Bern så blir det för att använda ett tillmäle som klimatförnekare. Knappast särskilt intellektuellt vill jag påstå. Men det är väl propagandistiskt enligt för det associerar till någonting annat som är väldigt förbjudet. Nämligen att vara förintelseförnekare. Och propagandan opererar ju på den nivån. Ett annat namn som jag i denna podd vill nämna utöver Lars Bern är Anna Hagewall, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Hon begick ju en förbrytelse, nyligen får man säga, åsiktsmässigt. Hon la en motion som pekade på maktkoncentrationen i svenska media. Och hon gjorde en försyndelse genom att i ett mejl nämna ordet bonjer i sammanhanget. Därmed så löpte hon risk att stämplas eller stämplades som antisemit. I media blev Anna Hagwall samfällt fördömd. En av dem som gick längst i fördömande var kulturminister Alice Bakunke. En tidningsrubrik löd uttalande från träskmarkerna. Citat. Alice Bakunke reagerar kraftigt på SD-ledamoten Anna Hagvalls uttalande. Enligt demokratiministern är hennes ord om etnicitet och medieägande klart antisemitiskt. Det tydliggör vilken människosyn deras folkvalda har, säger hon. Slut citat. Och då är vi väl tillbaka till det som jag har tagit upp i tidigare poddradiosändningar om istofobiter. Hur man använder tillmälen istället för argument. För vad är en antisemit? Ja, ska man leta efter någon rimlig innebörd så är det väl att, en, att det gäller en människa som i största allmänhet är fientlig mot judar. Mot alla judar. Bara för att vederbörande är jude. Och jag vill påstå att varken jag eller Anna Hagvall är antisemit. Anna Hagvall har också förnekat att hon skulle vara antisemit. Men till bilden har ju att varken Anna Hagvall själv eller jag eller någon annan som blir anklagad 
för att vara antisemit har så mycket att säga till om i det sammanhanget. För det är inte vi som bestämmer om vi ska anses vara antisemiter. Eftersom vi inte har mycket att säga till om när det gäller innebörden av det begrepp man använder. I praktiken så är ju inte antisemit en människa som tycker illa om judar. Utan en människa som tycks illa om av judar. Inte nödvändigtvis alla judar men inflytelserika judar. Och då har jag redan halkat in på det mest känsliga. Nämligen att det finns judar som har inflytande eller makt. Hur används denna judiska makt i Sverige? Ja, då är vi inne på familjen Bonnier och jag stannar vid det här för det skulle bli ett eget program om jag fördjupar mig. Jag konstaterar bara att Anna Hagvall har hamnat i blåsväder. På Gotland har också hänt saker under den senaste månaden. Till börja med så har Gotland haft en stor mottagning av migranter. Det har sammanfallit med att antalet våldtäkter på Gotland har ökat dramatiskt. Det senaste var en gruppvåldtäkt mot en rullstolsbunden kvinna där de fem misstänkta greps men frisläpptes då åklagaren fann att ord stod mot ord. På detta reagerade många gotlänningar. Det togs initiativ till ett medborgargarde mot kvinnovåld. Och en central roll spelades där av 26-åriga Camilla Sandelius. Vad hände sen? Ur Sveb-TV. Jag har väl snarare blivit en frontfigur eftersom jag har startat upp ett medborgargarde på en. Vi har ju även demonstrerat, men jag var inte... Utan det gick bara runt någonting på Facebook att vi skulle samlas den här kvällen för att stötta brott eller offret då. Det var många som var upprörda och ledsna över det här. Vi har tänkt att ha en större demonstration mot kvinnovåldet och mot det ökade våldet på Gotland. Men vi har ju fått mycket kritik av så kallade gammal media om att vi skulle vara rasister och fascister och, och så vidare vilket inte alls stämmer överens med verkligheten och de har ju inget, inget belägg för det heller så att det är många oskyldiga människor som har hängts ut cirka 800 personer Vad som sen hände var att massmedia samlade sig till ett gemensamt upprop och det blev i vanlig ordning en demonstration inte mot det brott som hade begåtts utan mot att man hade reagerat mot det brottet under rubrik av eh, antirasism. Camilla Sandelius blev också utsatt för olika hot. Till det mer beklämmande i sammanhanget tycker jag hör ju också då att Camilla Sandelius fick inget stöd ens från SD på Gotland. Ur Julia Cesars poddradio. 
Att vara emot mångkultur anses till exempel som en icke-legitim åsikt bland majoriteten av de journalister som intervjuas i Björn Hägers bok Problempartiet. Att skriva om det faktum att invandrare våldtar mer än svenskar anses inte heller legitimt. Att det är sant spelar ingen roll. Begreppet medborgargarda har ju en starkt negativ laddning. Men vad ska vi medborgare göra om polisen inte finns när den behövs? Då måste vi själva organisera oss för att skydda oss mot brottslingar. Men om samhället verkligen hyser denna oro som tycks ligga bakom polismobiliseringen som det nu skedde på Gotland när medborgarna reagerade. Ja då finns det väl ett annat sätt att åtgärda problemet. Nämligen se till att få stopp på denna brottslighet. Det vill säga stoppa fortsatt import av sådana människor som begår den här typen av brott. Och när de ändå begås se till att bestraffa de skyldiga istället för att släppa dem fria. Det här knyter an till min superresa där jag träffade Lena Holve som har erfarenheter av svensk kriminalpolitik. Hon menar ju att grundläggande felet i Sverige är att man är inriktad på individualprevention. Vilket betyder att man ska se till brottslingens bästa istället för att ta hänsyn till brottsoffrens intressen. Hon förespråkar istället en allmän prevention som i praktiken innebär att man samhället reagerar snabbt och påtagligt och på så vis avskräcker människor från att begå nya brott. Då hamnar man inte i den sjuka situation vi nu har gjort i Sverige. Där har blivit en normalitet med en omfattande brottslighet. Här vill jag också passa på att slå ett slag för tidskriften DSM- Debatt, sanningssökande mediekritik som bokstäverna står för- Tidskriften blir allt bättre. Som systemkritisk kan man beteckna denna tidskrift. Utgivare och redaktör är sedan många år Jan Gillberg. Han är nu 81 år gammal. Redan det är en prestation att orka med utgivningen vid den åldern. Gillbergs bakgrund är att han... På, det kan ha varit för 50-talet så var han talskrivare åt högerledaren Jarl Jalmarsson. Han var aktiv inom HUF, Högerns ungdomsförbund i Stockholm. Han har alltså nu vandrat en lång väg politiskt, klarat av att ompröva sina positioner efter en ny verklighet. Och så tyvärr tycker jag att man kan se honom som ett föredöme. Jag vill alltså rekommendera en var att ta en promenation på DSM- Både för din egen skull för att den innehåller läsvärda artiklar som kan ge nya insikter. Det fungerar väl också som en uppmuntran och ett erkännande till Jan Gillberg om man får nya prenumeranter. En som också förtjänar allt stöd är skribenten Julia Cesar. Hon har ju varit kronikör länge på webbsidan Snapphanen. Hon har givit ut flera böcker. 
om invandringsfrågan och nu det senaste att hon har startat på radio och hunnit med vad jag kan se två program hittills. Väldigt, väldigt bra program. Bäst av alla skulle jag påstå. Och hennes poddradio, om du inte hittar på annat sätt så finns det med länklistan till detta program. Konsensus där alla är överens och gullar med varandra är förknippat med stora risker. Statsvetaren Katarina Barling varnar i en debattartikel i Svenska Dagbladet för den konformitet som kan bli resultatet av långt gången konsensus. Citat Den som bejakar sin samhörighet med gruppen innesluts i en varm gemenskap medan avvikaren stöts bort. Konsensusens baksida heter därför konformitet. Konformitet är förödande för gruppens moral och långsiktiga överlevnad i och med att den hindrar även nödvändig självransakan. För om vi alla springer åt ett och samma håll för det goda, hur ska vi då kunna vara säkra på att vi inte springer åt samma håll för det onda? Slutcitat. Avsikten med ett mediedrev är att det utsedda offret ska känna skuld och skam. Det gör inte jag. Jag vet vem jag är och vad jag gör och är trygg i mig själv. Jag har ingenting att skämmas för. Det har däremot mina kollegor i lögn- och mörkläggningsbranschen. Om journalister sjöng skulle deras falsksång skära genom märg och ben- Lars Bern, Anna Hagvall, Camilla Sandelius, Jan Gilberg, Julia Cesar. Dessa personer har olika bakgrund men något har det gemensamt som jag uppfattar saken. Det vill försvara svenska intressen, reagerar mot orättvisor, söker sanning, vill säga som det är. Arbetar oegennyttigt och är redo att om nödvändigt själva ta smällar i sitt motstånd mot galenskaper. Och galenskaperna bara rullar på. Ett färskt exempel gäller bostadsmarknaden. Vi har ju massor av nyanlända som nu är bostadslösa, förutom alla bostadslösa svenskar. Dessa utlänningar får nu gå före i kön. Kommunerna köper upp bostadsrätter åt dem. Vad betyder det? Ja, för det första alltså orättvisor i och med att man får gå före i kön. För det andra så kostar det skattemedel. För det tredje, när man köper upp bostadsrätter så trissar man upp priserna för andra som ska köpa själva. Så blir det ingen kontroll därför att normalt sett så kan ju en bostadsrättsförening sålla bland de som tillåts skaffa lägenhet i föreningen. När kommunen ingriper så går man förbi detta. Så en fjärde effekt kan bli att bostads- eller boendemiljöerna påverkas negativt. Och i slutändan en priseffekt i andra riktningen- att i försäljning så har priserna sjunkit och de som bor där har förlorat massor av pengar. 
Framförallt så blir kontentan av den här politiken att det ska inte finnas någon fredad zon för oss i Sverige som vill slippa mångkulturen. Med andra ord, Sverige styrs nu av krafter som inte vill oss väl, krafter som gör oss illa. Och de kommer att fortsätta att göra oss illa så länge vi fortsätter att tillåta dem att göra det. Avslutningsvis några ord om demonstrationer. Folkets demonstration har ju haft ett antal arrangemang under det senaste året, ofta i Stockholm. Själv har jag aldrig deltagit i det mest av praktiska skäl för att jag är gammal och skulle ha lång resa. Men jag tycker det är bra att de demonstrationerna hålls. Det var fler den senaste gången och det tycker jag är glädjande. Folkets demonstration är viktig för att försvara redan själva mötesfriheten i sig som ju är hotad. Om jag ändå skulle tillåta mig att vara lite kritisk så skulle jag gärna se att man hade haft mer udd i sakfrågorna. Och jag tycker att man har gjort eftergifter åt istofobiterna genom att ofta försäkra att man själv minsann inte är rasist eller någon annan ist. Det allra sämsta var när man uttryckligen manade medlemmar i nordiska motståndsrörelserna att inte deltaga ens som åhörare till demonstrationen. Och det gjorde det naturligtvis logiskt för NMR att sen ordna en egen demonstration, vilket man nu gör, i Stockholm den 12 november. Eh, huvudparollen där blir, eller parollen överhuvudtaget vad jag förstår, stoppa främlingsinvasionen. Och om jag då skulle få tillåtas önsketänka kring det här så skulle jag säga så här. Idealet vore en samlad demonstration som inte är partianknuten utan där alla är välkomna, alla som stöder inriktningen. Detta för det första. För det andra att man då samlas kring vissa paroller som har en klar politisk udd. Och just den paroll jag nämnde här, stoppa främlingsinvasionen tycker jag är ett bra exempel på det. En mycket bra paroll. Men jag skulle gärna se och jag skulle egentligen vilja föreslå att man kompletterar den huvudparollen med en andra huvudparoll. Och denna andra huvudparoll skulle lyda. USA ut ur Syrien. USA ut ur Syrien. USA ut ur Syrien. Mm.